0: Men när jag tänker just på det här med någon som nu så går in och ut i villighet, alltså det är ju skitsvårt. Och det där är ju det där fönstret som vi ofta snackar om. Där det finns den här viljan till förändring.
1: Ja, det är onsdag igen. Jag heter Nemo idén. Podden heter En beroendepodd. Och här sitter jag med mina kära vänner och kollegor från The House Rehab. Till vänster har vi Felix Granander. Tjena, tjena. Tjena, Felix. Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du? Jag mår bra. Jag är peppad på podden lite. Jag med. Man är glad nu. Det är sol. Ja, jag har mycket för skallen. Mm, jättemycket. Och emellan oss har vi Mr. Boman. Sitter med telefonen. Är du redo än, eller? Jag är redo. Jag skulle bara tala om för nästa möte. Att vi satt i podd och att vi kanske kan bli några minuter sena. Uppskattas att ni prioriterar det här. Mm. Vad härligt. Hur mår du? Ja, vad fint tack. Mm. härligt Är du också ute och njuter av solen? Ja, men det är precis det jag skulle säga. Man blir ju glad så jag blir glad. Vi blir glada så fort solen kikar fram. Ja, så är det verkligen och, och, och vi vill ju också se till våra kärla att ni får jättegärna följa oss på Instagram där heter vi kort och gott en beroendepodd i ett ord och ni får gärna skicka recensioner och kommentarer och sånt på ja, där ni lys lyssnar på poddar om det nu är podcaster eller vilken poddspelare ni än använder Idag så ska vi svara på um, lite lyssnarfrågor, en mm. liten frågespecial mm. efter succén senast. <laughs> ja, nej, men det blev ju väldigt uppskattat. Mm. Ja, så vi tänkte ju att vi lägger in det här.
0: Och jag, och jag skulle också säga att vi tycker det är väldigt roligt att göra. Det är, det är fint. Mm. Verkligen, och i takt med att podden har växt så
1: mycket så har du ju rasat in frågor. Så jag tänker att det här kommer bli som en stående grej att vi klämmer in lite frågepoddar mm. då och då. För att många verkar uppskatta det och det är ju så himla härligt. Mm. Mm. Verkligen. Men innan vi drar igång så vill jag ändå kolla lite. Hur går det med The Mansion som ni öppnade ganska nyligen? Hur har öppningen varit och hur är känslan och allt kring det? Jag har tagit emot jättebra. väldigt, väldigt fint och klienterna... Eh... Uppskattar det enormt, tycker att det är väldigt fint,
0: professionellt naturligtvis. Och det känns jätteroligt alltså att öppna mansion, såklart att öppna Skeppsbron var en jättestor grej för oss och något vi arbetade mycket på. Men när jag, när jag och du verkligen började, när vi började jobba tillsammans så var det alltid med liksom, en gård. In mind, så att säga. Med eh, öppenvården här med för eftervård och individuella behandlingar och allting. Men att få vara med och skapa liksom, och sen öppna och få klienters reaktioner. Och kunna skapa liksom, en personalgrupp vi har och allting. Och se hur mycket alla uppskattar det. Det är därför du och jag satte igång från dag ett. Liksom. Precis. Så det är väldigt fint. Ja.
1: Och man kan säga att The Mansion ligger någonstans mitt mittemellan Norrköping och Linköping, va? Ja. Mm. 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 Och man är mer nyfiken på info om det, eller man kanske till och med vill... ja bo en månad där. Hur gör man då? Då kontaktar man oss via hemsidan eller man kan mejla till Sandra eller Alicia mm. at thehouserehab.com Man kan kika på vår hemsida och läsa informationen mm. där och ringa till oss. Mm. Mm. Och det kan ju förtydliga också att det faktiskt är egentligen för alla som vill ha en positiv förändring i livet, eller hur? Precis så. Mm. Precis så. Mm. Jag vill, jag vill göra någon form av förändring och... mm. Då börjar det bara ringa in. Mm. Härligt eh, Vi hugger tag i frågorna va? Det gör vi Ja. Vi kör första frågan Och den här frågan råkar jag veta att vissa av oss har en ganska personlig relation till Det har vi oftast med frågorna i och för sig Eftersom vi är tre gamla knarkare här så... <laughs> så även den här frågan har vi en personlig relation till Otroligt ja. 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 Eh, Frågan lyder så här Hej, jag är en nynykter beroende som alldeles strax ska genomgå en operation där det behövs att jag får narkos. Jag är väldigt nervös inför detta av uppenbara anledningar. Hur bör jag tänka? Hur tänker ni? Oj, vilken bra fråga.
0: Verkligen. Det har väl du varit med om precis. Jag har varit med om det precis. Och jag tänker att det är en väldigt eh, sund känsla att det känns obehagligt och väldigt förståeligt. Det blir ju att vi på något sätt ska komma i kontakt med en sinnesförändrande substans. Nu är ju inte narkos på samma sätt en sinnesförändrande substans som man kanske har använt. Men det är ju i närområdet på sätt och vis just med att vi förlorar kontrollen över vår kropp och sinne och hela den biten. Och en av de viktigaste grejerna med det är ju verkligen att prata med folk. Alltså prata med sin sponsor eller prata med sin terapeut om man har det. Liksom. Eller prata med folk i gemenskapen om man är med i en gemenskap. Och framför allt prata med läkarna på plats. Ofta så är det så att vi nästan kan dra oss för att prata om vår liksom missbruksproblematik inom sjukvården. Men det är av otrolig vikt. Jag gjorde det här senast och då fick jag också journalfört. Och det behöver man inte få om man inte vill. Att jag har den här typen av historia. Men det gav också... Och så narkosläkaren och läkarna har på plats en chans att liksom ändra i den här koktiden som man får med smärtstillande och hela den biten. Så då, istället för morfin och vissa saker så tog de vissa typer av betablockar i tiden. Jag är ingen expert på det här. Då. Men de ändrade vad man får för att göra det till en eh, bättre upplevelse för en eller vad man ska säga. Hur
1: kan ni göra ur ett rent terapeutiskt perspektiv när klienter har oro inför just detta Robert? Nej men vi, vi pratar om det precis som Felix beskriver det. Det är ju inget återfall om, om jag behöver göra en operation eller av andra anledningar får en medicin utskriven som jag, som jag mm. behöver. Uh, uh, utan då är det ju viktigast att, att uh, jag informera dem runt omkring eh, att jag talar med min terapeut eller om jag inte går i behandling talar med min sponsor eller som Felix säger, nära och kära runt omkring, att jag informerar dem att jag ska göra det här, mm. eh, jag kommer kanske att få det här utskrivet jag ska ta det så här ofta och det, jag ska ta det under den här tiden mm. så att människor i min närhet är medvetna om vad det är Ska ta. Du eh, lyckades ju välja bort det helt och mm. hållet vilket är, är jäkligt tufft mm. eh, vill jag säga. Och, och, men i många fall så, så går ju faktiskt det. Så det handlar ju om att, att prata med läkaren, berätta vad, vad är det jag lider av? Och även jag har inskrivit i mina journaler att jag är allergisk mot narkotiska preparat. Mm. Det, här har, det här har läkarna frågat mig om flera gånger när jag har kommit in till sjukhus av olika anledningar. Det står att du är allergisk mot narkotiska preparat. Vad betyder det? För de har faktiskt inte kunskap alltid mm. om det här. Ehm, och så får jag förklara. Men, men bara det att det står där mm. är, är oerhört viktigt. Då har jag liksom satt den första... Så jag får möjlighet till, till ett ärligt och bra samtal med, med läkaren. Mm. Mm. Jag, jag opererades akut för, för vad är det drygt tio år sedan. Och, och i en akuthistoria där jag faktiskt höll på att förlora livet. Ja, och jag minns egentligen ingenting från, från att jag rullades in på operationsbordet och... Men jag har tydligen sagt innan jag sövs ner att jag är allergisk mot narkotiska preparat. Ni får inte ge mig morfin efteråt. Mm. I det här fallet så var det omöjligt att, att, att inte få morfin efteråt. Men det intressanta här var ju att... att jag har då i det här blurret ändå sagt att okej okay, men ni får inte ge mig mer än ordinerat och, och det här är viktigt att det mm. alltså hålls koll på. När jag slår upp ögonen efter den här operationen så är det första jag säger jag vill ha mer. Mm. Och det är ju så vår kropp fungerar för det här är ju viktigt någonstans att våra kroppar gör ingen skillnad på om det är en legal drog mm. eller en illegal drog. Vi kommer att reagera. Ja, så är det Och i det här fallet då så hade jag jag hade min sponsor bredvid mig. Jag hade pratat med nära och kära mm. direkt efteråt. Jag berättade om att kom jag kommer att ligga kvar på sjukhus i en och en halv vecka. Det är det här jag kommer få. Det gjordes upp sedan då en plan med läkare. Eh,
0: men det kändes ju. Mm. Och det där är så intressant. Jag kommer ihåg att jag opererade foten förra veckan faktiskt. <clears throat> då fick jag narkos. Jag kommer ihåg när jag vaknade upp i det här blurret. Liksom. När man precis vaknade upp under narkosen man var nu liksom helt väck. Men det enda liksom, som gick i ens huvud var Åh, vad skönt det var! <laughs> Shit, vad nice! Och det är liksom medans liksom, narkoset och medvetandet började balanseras. Liksom, att Man börjar komma tillbaka och narkosen går ner. Och då är det liksom Hur kan jag stanna kvar här då? Okej, hur gör jag det? Kan man få mer på något sätt? Alltså att man börjar fixa och trixa huvudet liksom. Tills man såklart blir medveten på riktigt och liksom vänta, vänta, vad fan som händer? Men just hur ens kropp och ens sinne reagerar på att det är ett så behagligt tillstånd.
1: Ja, och det kan vi inte riktigt styra Nej. själv. Och, och hade jag då inte sagt det här i Innan jag sövdes. Mm. För, för när jag bad om mer så var ju det det första läkaren sa. Eller sköterskan sa som, som stod bejd över mig när jag var mm. med ja, det, det första hon svarade mig var så här. Fast Robert, det, du har redan sagt att vi ska säga nej om du ber om mer. Fan. Mm. <laughs> oh, shit. Det sjuka är att jag, jag opererade korsbandet för... för uh, I mean, Sex år sedan ungefär. Och mitt minne av det är att det gick så himla bra med min narkos där att jag inte kände mer begär och allt sånt där. Och det är liksom den bilden jag har haft av det tills vi nu började prata om det. För då kommer minnen tillbaka mm. från mig att jag efter operationen, när jag kommit hem därifrån och min, mina morfin som jag hade fått tog slut, det är som var liksom läkarordinerat... Då hörde jag av mig till så här folk, kompisar till min tjejs föräldrar som hade gjort så här canceroperationer, som hade oxycontin och sånt där. För att jag visste om att de hade sånt. Mm. Men det blev aldrig mer än att jag liksom hörde av mig till dem. Jag hämtade mm. ingenting. Men, jag mm. kunde men du är inne och,
0: in och touchade? Ja. Ja, det var jag var och det var mm.
1: De minnena kommer till mig ja. nu när vi snackar om det. Mm. Så, så du var nära? Ja, jag var nära. Mm. Det var inte alls så, liksom, så, så smärtsamt och lätt som jag minns det. Eller som mm. jag ville minnas det. Nej. Och här är någonstans då om man på 12 steg, med tolvstegs syn ska se på det här så, så nej det är inget återfall när jag får det här ordinerat i en operation men börjar jag då till exempel ringa runt och vill jag fixa mer mm. och eh, överskrider mitt recept men då är det faktiskt ett återfall då är jag ju tillbaka igen. Det är ju inte återfallat hört av sig. Alltså, absolut sånt, inte, det, det, absolut det, det är det inte. inte. Men det
0: är just att man börjar komma in och toucha i området mm. och börjar fixa och trixa lite och tankarna mm. går. Mm. Och det är... Intressant nog för jag har fått frågan ofta inom åren, så här, har det varit nära ett återfall? Det här är ju egentligen min
1: var nära ja. ett återfall. Ja, mm. <tort> <historien> lite. <tort> Fint att du lite? Vi fick skriva ja, en, 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 en ny historia. Vad brukar man säga? När jag väl var utsläppt <tort> från sjukhus efter, efter en och en halv vecka så, så var det då en nedtrappningsschema Och när jag var borta från det här så gick jag runt. Jag gick på stan, jag skulle handla någonting. Och plötsligt så var jag helt iskall i hela kroppen. Började kallsvettas, det bara snurrade i huvudet och jag fattade inte vad fan är det som mm. händer jag har jag blivit sjuk tänkte jag liksom. och, och hjärtklappning och det tog faktiskt några minuter innan jag fattade att shit, jag är abstinens mm. hela min kropp skriker efter mer droger
0: mm. Så jävla starka. Jag tror det. nu det är bara viktigt då att vi lägger till det igen. Vi pratade om det i början av frågan. Men det går att lösa den här grejen. Liksom. Det är tufft och det är en speciell situation. Liksom, när man har den här problematiken. Och vi ställer sig inför sådana saker. För vi har en beroende historia. Men att just prata med sin sponsor. Prata med nära Prata med läkare och sjukhuset. Alltså, dela informationen om en själv liksom, för att ge sig själv de bästa förutsättningarna. Nej men jag tycker det du gjorde, att du
1: pratade med din läkare och det här var ju en planerad operation mm. och där fick du då liksom möjlighet och lite tid och en, som jag, jag måste verkligen säga, det är en fantastisk läkare mm. som, som, som respekterar ja, de respekterar vad du, vad du är mm. eh, och, och hittar på en cocktail som är som mm. icke-o...
0: Eh, mm beroendeframkallande läkemedel. Ja, vad de gjorde var ju att de gjorde det och massa lokalbedövning istället och massa sådana där grejer. Så de var faktiskt jättefina och jättebemötande. De pratade med mig innan operationen som alltså och bara. Mm. Och hela den biten. Så jag var en, det var en väldigt fin upplevelse <laughs> av svenska sjukvården. <laughs> Skitbra
1: fråga och, och viktig och bra diskussion. och Även för mig som ska göra en operation nästa vecka och jag har nog varit lite, lite kaxig och lite högmodig inför det och känt att det kommer nog gå bra. Så här, mm. För det gick ju så bra sist. Men Ja, fan, jag kände att jag måste liksom vara som du säger lite mer snacka lite mer med läkarna mm. snacka med min sponsor och vara lite mer kommunikativ överlag inför detta mm. lite mer ödmjuk skriva in i journalen kanske Ja, kanske det ja, man låser, det är bra är <laughs> det är det sista är <laughs> Min sista är det nej, är jag vara är det bra är det blir nog det bra bra vi går bra är nästa bra Och nästa fråga är det bra är Hej, jag vill gärna kliva in i tolvstegsvärlden men jag känner en rädsla över att ta en sån där sponsor. Vad krävs av mig egentligen? Måste vi ses? Hur ska jag
0: kunna lita på någon? Vad innebär det egentligen? Att... att ta en sponsor är ju just för att komma över de här rädslorna tänker jag. För det är ofta de här rädslorna som skapar liksom våra isolerande beteenden När vi inte liksom delar om våra känslor eller vågar sträcka oss ut till en annan människa Eller vågar ta hjälp av andra människor Och när vi tar en sponsor då sätts vi i den här situationen i just att behöva prata med en annan människa Behöva träffa den här människan Behöva göra de här sakerna Och även fast det är läskigt så är det fortfarande bra Så jag tror att det är en av de viktigaste punkterna när det kommer till just det Mm och vad som krävs,
1: det, alla sponsorer är ju olika. Mm. Ja, men de är snälla? Men, men är snälla, för, för vanligtvis i alla fall. det finns säkert de som, som inte sköter sig heller. Mm. Ja. Jo men det är klart att vi kan ju inte sticka under stol med att vi har hört skräckhistorier, ja, ja, så är det. Ja, det, det hör man i, i programmet och det är ju bara människor helt mm. enkelt. Men jag tänker precis som Felix att, att det här handlar ju om att, att faktiskt också bryta mina rädslor och, och mm. kanske, jag kanske ska säga det här till sponsorn då, att jag tycker det här är jobbigt, jag tycker det är obehagligt mm. och, och stä, också ställa frågan hur brukar du göra, ses man mm. eller pratar man på telefon och, och träffar man en bra sponsor så går det säkert att hitta en modeller ja, modeller som, som jag känner mig bekväm med också. Mm. Men det handlar ju faktiskt också, precis som Felix säger, att bryta isolering. Och, för i vårt missbruk så har vi ju varit väldigt isolerade. Ja. Och väldigt ensamma i våra tankar och
0: känslor. Och en stor del av tillfrisandet är ju så att börja vara ärlig om de här sakerna. Och öppen om de här sakerna. att inte bära på allting själv. Att våga lita på den här främlingen som säger att... det han eller hon har en lösning um. men sen tänker jag vi har ju pratat om sponsorskap tidigare
1: men jag tycker att det här är en, det här är en viktig och bra fråga, jag tycker gott att vi kan upprepa mm. lite saker om vad sponsorskap mm. är och, och, um. så
0: vad är en sponsor Robert?
1: en sponsor är någon som själv har tagit sig igenom programmet mm. som ska visa mig genom programmet den ska inte göra någonting annat mm. än att visa mig genom programmet. Ehm, och det finns ju mängder av olika saker man hö har hört genom åren. <går> yeah. ehm, och, och en sponsor ska vara så lik mig som möjligt. Och, och det måste
0: kännas så rätt som måste möjligt rätt och vänta. som möjligt.
1: Precis. Ehm, och här, här tycker vi någonstans att. Nej, men det behöver inte alls vara så lik mig som möjligt. Man behöver inte se det här som större än, än om jag ska ta körkort. Ja, då kanske jag börjar på en bilskola och då får jag en körlärare. Mm. Jag, jag frågar inte hur många barn han har eller vilken Vad musik han gillar. Ja, jag vill som körlärare. <laughs> ja. Vad jobbar du med, körskolelärare? Nej, men ja. utan... Jag, jag får den här körläraren och, och han eller hon ska lära mig att köra bil och jag ska se en sponsor på precis ja. samma sätt. Sen kan det vara så när jag sitter där och lär mig köra bil att jag blir jättebra kompis med den här körläraren. Mm. Man spenderar mycket tid tillsammans. Man mycket, spenderar mycket tid tillsammans eller så kan det vara så att jag, blir inte, alls, nej, men jag blir inte alls bra kompis med den här men han lär mig att köra bil mm. Yeah. Mm. Och precis så här fungerar sponsorskapet. Att, nej men det kan vara så att man kommer jättenära varandra. Men det kan vara så att den här personen bara visar mig om stegen. Ja, det... det handlar inte om att skaffa en kompis. Nej, det handlar inte om det. Sen kan det ju vara så att jag sitter där och, och lär mig köra bil. Och jag tycker att nej, jag gillar inte den här körlärarens värderingar. Eller liksom, mm. det, det funkar verkligen inte. Tycker du att kränker mig? Eller... Ja. Ja, det det känns otroligt. inte bra. Och då går jag kanske in på körskolan och ber dem att få byta kör och det är faktiskt inte svårare när det kommer mm. till sponsorskap jag kan byta sponsor om jag inte tycker att det fungerar eller känns bra av olika anledningar, precis som sponsor naturligtvis kan säga sorry, men det här funkar inte mm. ja. Jag kommer ihåg första gången jag skulle plocka en sponsor, det var på ett eh, konvent, vi var, hade fått lite permission från behandlingen eh, som vi var på, då augusti 2015, vi gick runt på det här konventet tror Det tror jag var i Västerås, ett Sverigekonvent vi gick runt där och skulle hitta någon sponsor då. Och då då kollar jag efter så här, vilka som såg coolast och snyggast mm. och rikast ut. vi gick fram till en gammal eh, podcast här, Henrik Velin som vi alla känner. Mm. Han, så, han ser väldigt cool, ut. Han är snygg. proper. Han är proper, han är mm. businessman och jag mm. bara, wow! Kan man se ut så där De gamla knarkade. Han måste jag... Han han hade tyvärr fullt i sitt då, mm. sponsistall. Så han gav mig till sin sponsi, eh, som tog sig an mig, som var något helt annat. Men det är också det jag är ju här nykter och drogfri sedan dess. Och det kanske var det jag behövde. Alltså en person som inte skulle bli min kompis. Mm. Eller så Någon Nej. som jag bara kunde ha Verkligen. som just min sponsor. Verkligen. För annars blir det så här. Åh, jag vill så bli kompis med dig. Och då blandar man ihop saker mm. och så här. Det kan ju vara bra med den. andra. Jag tror, jag ja. tror
0: att för mig var det jätteviktigt. Hur jag tog min första sponsor var för att jag tyckte att han hade en skön röst på ett av de första CM-mötena jag var på. <laughs> så efter mötet gick jag och letade efter den där rösten liksom. Bara, var. Oh. Han lät, han, lät, han lät bra liksom mm. Mm. Och det, så haffade jag honom Och vi blev inte alls kompisar alltså på det sättet. Sen hade vi jätte, en jättefin sponsor- och sponsirrelation Som var väldigt hård liksom. Men hade jag haft någon som liksom började gulla med mig Eller som jag letade efter Någon som matchade mig Och någon som jag visste lite hur jag skulle spela Det hade inte blivit lika bra alls Som man vill hänga med Det ja. Ja. viktigaste är att man känner
1: tillit för personen Och Verkligen. det är väl det viktigast är att man känner tillit och, och framförallt att jag ser ett, ett bra positivt tillfrisknande mm. hos personen. Ja. Han har
0: något jag vill ha eller hon har något jag vill ha.
1: Precis så, precis så och precis som jag då, men jag, jag behöver ju känna att det är en bra bilskola mm. naturligtvis som jag går till och, och på samma sätt med en sponsor. Men sen finns det ju också en massa andra grejer i sponsorskapet. Det, finns, det står ingenstans i stora boken att, att ähm, ähm, män ska vägleda män och kvinnor ska vägleda kvinnor. Men det är, är en, en generell liksom, mm. tanke i gemenskapen att kvinnor bör hålla sig till, till kvinnliga sponsorer och män bör hålla sig till manliga sponsorer. Ähm. Jag tycker att det här är sunt. Ja. Mm. Och även om, även om jag har koll på mina känslor för en annan person så kan jag ju faktiskt aldrig veta vad som händer för, för den andra personen. Verkligen. Ja, så det tycker jag är en bra regel att... att ett bra förslag snarare än en regel. Men ett bra
0: förslag mm. att försöka hålla på. Det blir lätt geggigt så att säga. Ja, men Man har sett ja. en väldigt speciell situation och en speciell kontext och en speciell relation med sin sponsor där man delar väldigt personliga saker och man delar man går verkligen in på djupet med varandra. Och jag tror att i ny, ett nynyktert tillstånd så kan det bli väldigt förvirrat. Men även för en person är tillfrisknande. Uh, och det där ska liksom inte höra till en sponsior sponsorrelation. Nej, och en sponsor är ju ingen utbildad
1: terapeut. Den har inte genomgått någon form av utbildning. Uh, utan är en, en vanlig människa. Och, och det kan vara svårt att hålla koll på gränser och så ja. vidare. Här på haus så, så har ju vi äm, så mixar vi manliga och kvinnliga klienter. Äm, och våra kvinnliga terapeuter tar emot manliga klienter, och våra manliga terapeuter tar emot kvinnliga klienter. Men de får naturligtvis välja. Ja, om, om en kvinnlig klient äh, säger att jag vill absolut inte ha en man, så får de en kvinna naturligtvis. Liksom. Mm. Jag kommer ihåg när jag bytte sponsor efter drygt ett och ett halvt år i programmet för att jag kände att jag behövde göra om stegen, jag behövde få en ny röst, jag behövde få lite nya infallsvinklar och som sagt, det hände ju. Folk gör om stegen, folk bytte sponsorer. Ja, eh, men då blev min sponsor ganska, ja, men han blev ganska sårad och tog det lite personligt och hade lite svårt att släppa det och jag tyckte att han bara, ja men det här kan man släppte bara, vad fan, det är väl inte värsta grejen, tills jag själv var med om samma sak. <laughs> men min första sponsor Bytte sponsor. och Gjorde omstegen med en annan. Jag var så... För fan
0: var dåligt när jag var. Ja men
1: det var... Jag, jag blev så ledsen. Jag bara såhär. jag är så dålig. Och jag känner mig så sorgsen. Ja. Och så här. För det liksom... Han var ju min liksom... Min bragd. du mm, vad jag menar? Absolut. Min första sponsor. Vi, vi, vi är ju nära vänner idag. Men det var en period där jag... Hade exakt lika jobbiga känslor som min sponsor hade. Några år innan för mig. Nej. Det är så, det är en ja. känsla liksom. Ja. Mm. Mm. Och det fanns något idé att lära sig för dig. Vi lär oss hela tiden, det är det fina. Mm. Men sen tycker jag att vi kan lyfta upp igen att, att um, precis som vi sa inledningsvis, sponsorn ska visa personen genom mm. stegen. Det är vad de ska är göra. Ofta blir det
0: snurrigt med vad en sponsors ansvar
1: är. Precis så. Um, och en sponsor ska inte hålla på med en massa skriftliga uppgifter och, och um, egen påhitt saker mm. utan man, man följer stora boken man mm. följer stegen och det är vad man ska göra. I steg fyra mm. och steg åtta så har man lite grann att skriva mm. ja, men, men det är de stegen Verkligen. man får listor till exempel. I övrigt så, så hör inga egen påhittade uppgifter dit ja, och, och det är viktigt för här hör vi faktiskt en hel del mardrömshistorier om hur hur sponsorer försöker styra och tala om vad, vad eh,
0: sponsorer ska göra mm. och hur de ska bete sig och så vidare. Och... Det är ofta, och det är just precis där som du säger, Robert, med att det handlar om stegen. Det handlar inte om personens jobb. Det handlar inte om personens relationer. Alltså, det handlar inte om de här andra generierna. Sen kan man vara med och rådgiva utifrån programmet. Det var lite som när jag ringde min sponsor och min dåvarande flickvän i början och ringde jag och hon är helt dum i huvudet och svaret jag fick det var att ja men Felix, jag är ingen relationsexpert jag har ingen aning om relationer det kan inte jag hjälpa dig med men vad händer i dig? <laughs> och att du tar det utifrån programmet och inte liksom, nej du borde säga upp dig va? <laughs> och man hör ofta just att liksom sparskapet går in i andra grenar av en, en persons liv än vad det faktiskt handlar Vil, om.
1: Vilket bra svar den här sponsorn gav. Jättebra. För, för, för jag du... blev ju jätteirriterad på det. Säg ja, vad jag ska göra. <laughs> ja, precis. Men, men det är ju faktiskt precis vad. Det mm. står till och med i stora boken. Vi är inte äktenskapsrådgivare mm. vi är inte arbetsgivare vi lånar inte ut pengar mm. och, och så vidare um, och det är viktigt att hålla isär det här Verkligen. sen återigen det är bara människor med, med, med sina egna idéer och ibland så hör man om folk som trampar över här men det slutar faktiskt ganska ofta tyvärr med, med tokigheter mm. 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 så viktigt att hålla isär de här sakerna mm. Ja, bra svar och till dig som ställer frågan då för att knyta ihop säcken de flesta av dina frågor kan enklast besvaras genom att just prata med din sponsor eftersom att det bestämmer man ju
0: mm. med sin sponsor hur man ska höras, hur man ska ses och allt sånt där Det mm. mm. första steg är det bara ta den ja. och så kommer rösten visa sig Så är det, hoppas svaret var tillfredsställande för dig Nu kommer nästa fråga
1: vi gasar vidare och här har vi en fråga som jag tror vi kommer ha mycket att säga om allihopa. Hej, tack för en grym podd. Jag har ett problem. Jag vill väldigt gärna bli nykter, men hela min umgängeskrets dricker väldigt mycket. Hela umgänget kretsar kring alkohol och när jag väl försökt att vara nykter så har jag fått skeva blickar och hånande kommentarer. Hur fan gör man? Det känns omöjligt.
0: och Jag vill ju inte bli ensam heller. Jättebra fråga. Och det här är ju liksom, det här, just den här frågan och den här problematiken är något som alltså man visste att på både i liksom vårt arbete här på The House. Men även i de tolvstegskretsar liksom som vi är med i. Och det är ju en av de största rädslorna ofta. Just när det kommer till att gå in i för och bli nykter. För att vad vi har gjort under vårt beroende vårt missbruk <kör> är att vi med tiden har bytt ut alla hälsosamma kompisar. Och liksom stoppat in fler och fler och fler som matchar våra egna beteenden. Som håller samma fart och som är lika roliga som oss tycker vi. Det här var något jag gjorde också. Så när jag kom ut, eh, ut och skulle vara nykter. Då hade man inte så många som inte satt på de här efterfesterna. För det var liksom det sociala nätverket man hade kvar. Um, och i det ett så är det jäkligt viktigt att man just känner att det är en sorg. I början så kommer vi drifta ifrån vissa. Vi kommer liksom känna oss lite ensammare. Vi kommer, eller det, är inte själv, det är inte självklart men det finns en stor möjlighet. Och det är just därför som vi pratar så himla mycket om att träffa nya typer av människor. Eh, kanske gå med i en gemenskap och träffa andra som är det tillfrisknande. Och även inse just att med tiden och det behöver inte vara jättelång tid, så kommer vissa komma tillbaka. Den där barndomskompisen kanske kommer tillbaka som inte vill ha något med oss, med oss att göra. Kanske genom den där gottgörelsen som vi gjorde till den personen. Eller så kommer den där andra snubben som vi brukade kröka med. Men han vill också han ska skilla ner nu. Liksom. Eller han, han var inte så stökig egentligen. Så vi börjar umgås med honom, etc, etc, etc. Och här så behövs det lite tålamod. Uh, att se hur här, den här sociala kartan skrivs. Men i början så känns det ganska hopplöst. Vilket är väldigt normalt. Mm.
1: Men precis så, som Felix säger, och, och, men sen tänker jag också så här utifrån hur utifrån frågan är formulerad att, att han säger att kompisarna nästan hånar honom mm. och då, då blir det uppenbart för oss att, att de här kompisarna med största sannolikhet också har problem mm. Yeah. annars så hade de ju stöttat um, och, och sagt att nej men det är lugnt och vi, vi ses på lunch istället och... det är ju den erfarenheten man har att de enda som är ifrågasättande var ja, ju och så ja, ja. är alltså själva <laughs> precis, precis så här är, här är det viktigt att peppa vilket jag har sett det här många gånger under de här åren att, att liksom peppa den här personen som är, som är först in i tillfristanet av kompisgänget mm. att liksom de kommer komma. Dina mm. kompisar kommer och komma. Jag har sett det hända så många gånger. Först kommer en person in. Och precis som Felix säger, det kanske blir lite ensamt i början. Sen kommer ofta kompisarna. Yeah. En efter en efter en. Därför att de ser
0: ju den här första kompisen mm. plötsligt fått bra liv. Mm. Och det är min personliga erfarenhet också. Och det är bara att titta på min bästa vän. <laughs> Han... Uh... Han eh, valde att fortsätta med ute och stöka ett tag. Men kom till sist också. Och under de åren så känns det ensammare liksom. eh, För man förlorar någon som är väldigt nära en på ett sätt. Men det är ju just att kommer ihåg att man, man kanske inte, man visar vägen på ett sätt. Och man visar att det finns en annan sätt att leva. Att det finns en annan hållbarhet, en annan glädje i hela den biten. Eh, och jag åkte till honom och lämnade min A-bok. <laughs> och snackade med han och hela den där biten. Eh, och till slut så kom han in här också. Mm. Jag tror att alla som ska göra den här förändringen känner känslorna
1: av att man är rädd för att bli ensam. Mm. Det måste vara nästan den vanligaste känslan när man ska göra det här. Och för mig var det verkligen så här att det blev så himla tydligt att de som föll bort ur mitt liv när jag blev nykter och drogfri. Det var ju människor som jag bara söp och knarkade med. Det vi hade gemensamt var liksom alkoholen och drogerna. Och då känner jag så här efter ett tag att... Om det är det vi har gemensamt. Ja. Om vår vänskap bygger på det. Vad fan är det för vänskap då?
0: Jag kommer ihåg det där. För de
1: riktiga vännerna fanns ju kvar. De gjorde mm. bara andra saker med. Vi gick på bi och käkade middag och hängde. Och det blev snarare som en nödvändig gallring. liksom.
0: Ja. Det finns
1: ett uttryck som heter Do you want to know who your true friends are? Get sober. Ja. Det är så jävla bra ut. Ja. Det är ju så. Ja, det är precis så.
0: Det var jättebra,
1: säger man. Ja. Ähm, och Sen tänker jag också att det är här som det, som det också är viktigt då, om jag gör en behandling eller om jag äh, går in i 12 -stegs grupper, äh, att Här har jag faktiskt också chans att träffa nya, nya vänner. Mm. Äh, och tolvstegsgemenskapen kallas ju just, just gemenskapen. Mm. Och vi behöver gemenskapen mellan mötena. Mm. Jag har fortfarande fram till idag aldrig sett någon ta ett återfall på ett möte. Nej. <laughs> Men väldigt många tar ett återfall precis innan ett möte eller direkt efter ett möte. Mm. Inklusive mig själv. Eh, och det är här jag behöver gemenskapen. Jag behöver vänner runt omkring mig. Yeah. Och, och det finns inget bättre ställe än, än att faktiskt gå in i tolvstegsgrupper. Ja, man vill ju ha vänner som vill vara med
0: en för att man är där man är. Inte för att de vill ha någon jävla människa att och med, liksom. Jag kommer ihåg det där du precis nämnde, Nemo, Med att uh, man märkte att det enda vi hade gemensamt var det här kaoset. Mm. Det här mörkret, liksom. De här efterfesterna och de där galna historierna man liksom livnärde sig på. Mm. Och det, sen när man kom in i så kom man, ja, men vi tar en kaffe. Mm. <laughs> stelt.
1: Ja, stelt. Ja, det är så, stelt. Ja, det är stelt.
0: så bara, satt ja jag har allt bra Man hade ingen gemensam
1: näs vi absolut inget.
0: och då hade man suttit och pratat med människorna i 18 timmar i sträck det ja, men det är ju de riktiga vännerna de nära vännerna från
1: för de gör man ju andra grejer ja. med men de här feststökvännerna har man kanske försökt att ta en kaffe med mm. då känner man verkligen som du säger man bara det
0: finns ju det finns ju inget, det finns ju ingenting inget Det
1: är
0: fruktansvärt. här och här ta sig igen och bara, men vi hörs ja.
1: Ja, det är ungefär som när man har efterfästat med någon Och bara här, suttit med någon och bara, du, är ras, vi ensam, fan, du är ju vi jättemycket in Han var en toppen kille ja. Sen när drogen börjar gå kroppen Man bara, uff, Uf, vem sitter jag? <laughs> Vilka det här? Ja. Jag, jag, jag vet har liksom. hittat hem ja, men, och jag, bara, bara, ja. jag träffade massor med sådana fan Vilken skön kille ja. Ja. Hördes aldrig igen <laughs> Förutom om det var slut på droger uh. Ja, exakt uh. Då <laughs> Men vi kanske ska ringa Magnus. <laughs> ja, exakt. Ja, det fanns ingenting. Då var det inte intressant att träffa honom. Ja, men vi hörs <laughs> väl ja, Det är sjukt. Alltså. Men det säger väl Sable kanske också en hel del. tänker. Om, ja. Oss, ja. <laughs> ja, om den här knäppa sjukdomen. Ja, grymt. Jättebra svar. Bra diskussion också. Ja, då hugger vi tag i dagens fjärde fråga. Som förmodligen också blir den sista. Men jag är väldigt nöjd med snacket hittills. Jag, mm. jag tror på det här avsnittet. Vi kör! Hej, hur ska man förhålla sig till någon som hoppar in och ut ur villigheten? Finns det någonting som någon annan skulle kunna ha gjort för er så att ni hittar er botten tidigare och vänt tidigare än vad ni faktiskt gjorde? Ja det handlar ju kanske om konsekvenser i ärlighetens namn att, att säga att det här är inte okej okay för mig och, eller när du gör på det här sättet eller om du inte fortsätter sköta de här sakerna att, jag stod, att anhöriga eller vänner hade liksom stått fast och kvar i konsekvenser. Sen, sen eh, jag reagerade lite där, för jag gillar ju inte riktigt det här ordet nå sin botten. Ehm, och jag menar ju att, att vår botten är när vi är döda. Ehm, och det handlar snarare om att, att förstå att jag kan tillfriskna i tid. Jag behöver inte förlora allting innan jag kan gå in i tillfriskna. Mm. Varför är allas upphängda på det här uttrycket nå sin botten? För? Jag tror att det är ett gammalt uttryck som... som liksom har figurerat i den här världen både i Sverige och internationellt och kommer lite grann från, från tolstegsrörelsen. Ja. har du nått din botten nu och det är framförallt väldigt många terapeuter som använder sig av det här och, och jag tycker att det är direkt felaktigt
0: mm. det är ju en lucka i att äh, det kanske inte är dags än <laughs> Det är så jag hade reagerat på det i alla fall. Vadå? Jag bor ju fortfarande jag, jag for hem och
1: allting. Det var så jag reagerade. Jaha, nej men den där killen verkar ha nått sin botten. För mm. han har ju förlorat allting han äger och har. Och barnen vill inte träffa honom. Och, det och jag är, är inte där. Det är botten. Men jag, är ju, jag driver ju mina nattklubbar. Och jag är framgångsrik inom film. Mm. Och jag har inte förlorat familjen och så vidare. Så jag är ju inte som han. Ähm, och... Och visst, då finns det de som säger... Men det är en personlig botten. Ja, eh, alltså jag fick den här frågan varje gång jag åkte tillbaka till, till behandlingshem. Jag kom igen. Har du nått mm. din botten nu, Robert? Ja, nu har jag nått min botten, tänkte Nu kan det nog inte bli värre. Liksom. Och, det går alltid. Det går alltid att ja, det blir ja. värre. Och, och vi måste snarare inspirera till att det går att sluta i tid. Och faktum är... Eh, det står i stora boken... Ja, för de som, som mm. gillar stora boken så står det att den här gemenskapen består av de som förlorade nästan allt och de som slutade i tid och den här sista mm. delen av meningen den glöms ofta ja. bort. Ja, för det här har vi. Ni, vi har säkert hört det allihopa folk som ja, men jag är inte som han, och jag har inte knarkat så mycket. Mm. Och jag dricker ju inte så. känner
0: känner inte igen mig. känner känner
1: inte igen mm. mig. Det är så mycket värre för dem. Och... Det är ju typiskt oss, alkoholister och narkomaner att vi väljer att plocka bort vissa bitar ur en text och fokusera på bara en bit och bara mm, där står det står står så där vi ser mm. inte den andra biten. Mm. Nej. Det är ungefär som den här texten, om ja, man går in på närmsta bar och prova och dricker under kontrollerade former. Boom. Ja, exakt. Det läser vi, men inte det här. Ja. Prova och gör det mer än en gång. Jaha. Det är liksom ja. det som är relevant i frågan, men det skiter, äh. vi, skiter vi gärna i. det Vad dumt. Ja. Så här, som
0: att vi har luckor liksom i vårt, vad vi väljer att ta in och inte. Liksom. Men jag tänker just på det här med någon som liksom går in och ut villighet, så alltså, det är ju skitsvårt. Och där är ju det där fönstret som vi ofta snackar om. Där det finns den här viljan till förändring. Och precis som du säger Robert, när det kommer till konsekvenser, att det kanske är det som saknas så att det faktiskt händer någonting av att inte liksom, faktiskt satsa på till som man ska kalla det. Vad som var i min erfarenhet och vad jag tror liksom, gjorde att jag fortsatte under en Tid, och jag kanske har glömt bort att det här har hänt Men det var ingen som riktigt satte mig ner Innan min intervention med dig Rora, Och som liksom verkligen berättade vad jag höll på med Det var ingen som riktigt vågade ta den där tuffa snacken med mig Utan folk gömde sig ganska mycket för det jag höll på med liksom, Ja men det är nog okej okay. <laughs> Och för mig så tror jag att jag hade fått insikt I alla fall tidigare Inte kanske för att jag hade blivit nykter direkt Men jag tror jag hade fått insikt tidigare Av att någon satt upp gränser Eh, kring mig. Eh, många lämnade eller sa ingenting istället och gömde sig för det. Vilket är förståeligt, alla reagerar olika.
1: Ja, och det säger min, min äldsta barndomsvän också. Att jag önskar att jag hade vetat mer. Mm. Hur, hur jag hade kunnat hanterat det här. Och, och satt tydligare gränser. Mm. Och, sen är jag oändligt tacksam till, till, till honom för, för alltid. Han var den sista som var kvar i missbruk när alla andra hade lämnat honom. Och han mm. fortsatte försöka stötta på alla sätt. Liksom. Men... men Alltså det är väl det enda man kan säga egentligen till, till personen som frågar här. Finns det någonting man kan göra för att folk ska hitta sin vändning tidigare? Försöka sätta gränser. Ja,
0: eller? och är det så att personer inte gör någonting i fråga så måste man sätta sina egna gränser. Och där kommer man in liksom på nästa del av svaret. Och det är, till slut så måste man liksom ta beslut för sig själv. Ska man vara kvar eller inte? Vill man ha en relation eller kontakt med den här personen eller inte? Vill man ta en paus för den här personen?
1: Det som, var, det som var en stor skillnad för mig när jag väl kom in i tillfrisknande efter liksom åratal av att ha försökt och behandling in och ut och olika gemenskaper in och ut. Det som var en stor skillnad när jag till slut kom in i tillfrisknande var att jag, jag kunde verkligen se min egen del och mitt eget ansvar. Och, och här sa jag till min omgivning att... att men när de ställde frågan då, men, men hur kan vi veta och hur kan man mm. vara trygg och, och, och så vidare, så minns jag att jag sa till dem att den dagen jag säger att jag inte längre behöver det här programmet... Mm. Då kan du ringa ett behandlingshem eller en begravningsbyrå. För då har du gått ganska långt. Men, men var också medveten om många saker. Jag minns att jag när jag försökte lappa ihop äktenskapet. Var, var liksom, skaffade också en lägenhet. En liten andrahandslägenhet. Som, där jag var tydlig mot, mot min dåvarande hustru. Att... att om jag återfaller så är det jag som flyttar ut. Det är jag som flyttar på mig. Du ska aldrig behöva flytta på dig. Och, och gjorde upp de här liksom, eh, konsekvenserna för mig själv faktiskt. Mm. Um, och du tänker på tillfrisknande. Ja. Um, för innan så hade du ju bara bråkat. Så du ska ut och det här är min lägenhet. Och det här hör ju vi liksom från var och annan klient. Mm. Hur, hur man håller på att bete sig mot sina anhöriga. Sen om vi ska vara lite tuffa avslutningsvis då, Naturligtvis ska vi ju hjälpa våra, våra nära och kära som är i missbruk Men om vi ska vara lite tuffa och hårdra det här lite grann Så vi måste också sätta upp konsekvenser till slut mm. Ja, ja Tror att ni håller med mig, jag har faktiskt inte träffat någon som har tillfrisknat av att konstant bara få fortsatt kärlek. Klappas med hårs. Klappas med hår. Nej. Däremot har jag träffat många som har tillfrisknat av konsekvenserna. Att mm. människor runt omkring sa stopp. Vi älskar dig men vi vill inte se det här längre. Vi vill inte vara en del av det här längre. Vi vill inte vara dina möjliggörare längre. Nej. Exakt. Och det är så många upplever jag som, som kontaktar mejl och uh, oss via Instagram och så som är så rädda för att säga ifrån och säga gränser. är läskigt. Ja, men det är jätteläskigt. Ja. Men det är aldrig fel om det kommer utifrån kärleksfulla motiv, tycker jag. Precis så. så mm. Det är en kärleksfulla, kärleksfulla motiv. Ut. Det var en jättefin avslutning, tänker jag. Mm. Ja, och också vara tydlig då med att, att jag finns här. Mm. Mm. När du väljer att mm. gå in i behandling eller ta hjälp. Mm. Exakt så. Vad fint. Vilket toppen avsnitt, ja. tycker jag. Verkligen. Och om man vill kontakta er på The House
0: Rehab så tycker jag vi kan nämna det ännu en gång. Och vi har alicia.thehouserehab.com eller sandra.thehouserehab.com. Sen har vi ett telefonnummer så man kan hitta på
1: vår hemsida Ja, så man kan mejla Sandra eller Alicia Och man kan uh. hitta ett nummer på er hemsida Ja yeah. Eller skriva på Instagram Ja, det kan man mm. göra mm. Ja, ska vi se så Tack för jag. idag Jättefint avsnitt Tack Kul att sitta och
0: snacka mer. er Ja, yeah,
1: supermysigt Och tack alla lyssnare Vi hörs igen nästa onsdag Var det då med er Puss och kram. hej då Hej, hej